1: 15, 20 minutos y ya sabe que queridísima audiencia, que si están escuchando esta cortina este de Alan Parson de los 80 que le daba la bienvenida a los jugadores de Chicago Bulls, es porque vamos a hablar con una de las precandidatas, precandidatos a diputados nacional para representarnos en el Congreso de la Nación. En este caso le damos la bienvenida a Tania Bertoldi, candidata precandidata por el Frente de Todos, este por la lista celeste y blanca. Tania, muy buenas tardes, bienvenida a Tercer Pueblo. Cuente.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jordi y Sole, Como andan? Un placer siempre hablar con ustedes. Un saludo para su equipo y toda la audiencia.
2: Bien, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sé que, 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 que estos días es eh, muy complicado, con una agenda muy apretada. Eh, y en ese sentido, consultarte en primera instancia. Ayer estuvieron con el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lámens, eh, que inició una, una visita aquí en, en la provincia. Bueno, contanos un poquito en principio de eso y, y cuál fue la agenda de trabajo.
0: Sí, bueno, como vos decís, estuvo, nos estuvo acompañando el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, también el Secretario de Energía eh, de la Nación, Darío Martínez, que bueno, uh -huh. uno como por ahí lo tiene más a mano... Sí. Y, bueno es uno, es pero verdad. bueno, lo cierto es que también es parte del Gabinete Nacional y bueno, estuvieron los dos acompañándonos, dando un apoyo político en principio a esta lista celeste y blanca, que es la lista, como siempre decimos, de la unidad y de Alberto y Cristina, y bueno, y luego hicimos un, un recorrido, el ministro tenía eh, mucho interés en en dialogar con las cámaras de turismo, de gastronómicos y la Cámara de Comercio también, y, y bueno, principalmente porque fueron sin duda uno de los sectores más golpeados por la pandemia y quería dialogar con ellos, estar cara a cara un poco. Nosotros esta misma agenda la tuvimos también en el recorrido del interior de, de la provincia en este mes de campaña donde pudimos reunirnos con, con distintas cámaras eh, y bueno, el ministro de, de igual manera quería hacer este cara a cara con ellos y también con, con los distintos clubes deportivos. La verdad es que justo a Matías Lámez les tocó hacerse cargo de una cartera con dos temas que, que sin duda fueron de los más perjudicados en pandemia y fueron de los últimos probablemente en, en reacomodarse, que todavía estamos en eso. Eh, así que bueno... Aprovechamos su visita para hablar con los clubes y los clubes porque fueron, la verdad es que uno en estos encuentros lo primero que hace es agradecerles y felicitarlos por el trabajo que, que llevan adelante en toda la provincia porque no solo generan redes de contención social, recreativa, educativa, sino que en pandemia y, y sin actividad los clubes ocuparon un rol central porque en muchos de ellos se generaron los, los centros de vacunación, incluso centros también de, de aislamiento para para proteger a, a nuestros vecinos y vecinas, así que, bueno, eh, la agenda tuvo que ver con eso, ¿no? La iniciamos en la localidad de Centro junto al intendente Javier Bertoldi, y luego por la tarde estuvimos en Neuquén Capital, eh, pero bueno, siempre en torno a esto, ¿no? A estar cerca de los clubes de murio, y, y con los sectores, eh, como nombraba, hace un ratito las cámaras de comercio, turismo y gastronómico. Y Pero bueno, siempre, y esto destacado por parte del ministro y el secretario de Energía, acompañando también esta esta lista celeste y blanca ya de, 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 de caras perdona, a las elecciones PASO, este 12 de septiembre.
1: Bien. Eh, Tania, esta última semana estamos eh, con hablando y charlando con los candidatos, con los candidatas, en torno a la agenda de temas que tienen que ver con Tercer Puente. Son preguntas generales que tienen que ver un poco con, los, con las columnas, los columnistas, los intereses y preocupaciones que tenemos como, como programa, como web y que obviamente se cristalizan con los de la audiencia con nuestra humilde audiencia y sus inquietudes así que en principio vamos a comenzar preguntándote por temas que tienen que ver con esto y cuál es tu mirada en relación a lo que se puede hacer en, desde el congreso de, de la nación el primero de ellos es eh, la economía tenemos los días jueves a fernando Spoliansky, este de columnista de economía así que preguntarte sobre cuál es la mirada y qué podríamos y qué se podría hacer ahora y cuáles son un poco los proyectos en cartera para poder llevar al Congreso de la Nación en caso de que te tocase representar a los neuquinos y neuquinas?
0: Bueno, en principio, nosotros estamos muy convencidos, digo, nosotros me refiero al frente de todos y todas, muy convencido de que estamos saliendo y con una economía que está comenzando a estar en marcha, eh, y esto tuvo que ver, no solo primero, y esto para contextualizarlo, con el plan de vacunación que se aceleró, con el esfuerzo que hemos hecho todos y todas, pero también con eh, inicia algunas iniciativas, propuestas, eh, eh, sí, propuestas y programas que hemos lanzado desde el Gobierno Nacional hacia distintos rubros económicos. A eh, esto me refiero me hacer foco a, a la economía central de nuestra provincia que tiene que ver con el gas y el petróleo, en este caso con el gas, a través del Plan Gas, eh, donde justamente a, a raíz de una decisión política que se generaron incentivos de promoción tributaria, arancelarias a las distintas empresas petroleras, priorizando la contratación de pymes y de trabajadores y trabajadoras neuquinas. Eh, nosotros creemos que la economía, eh, primero la salida, por un lado es colectiva, pero segundo con eh, todo transitor teniendo su lugar y su puesto de trabajo, ¿no? Eh, esa es la solución para, para poder proyectarnos hacia otros sectores y en eso estamos, en la recuperación del turismo plan gas en solo un año recuperar 11.000 puestos de trabajo, eso genera un mayor consumo, con lo cual eh, demanda más producción y este círculo virtuoso del que siempre hablamos eh, comienza a girar. Eh, pero por otro lado, la economía, si bien el gas y el petróleo es la economía central de nuestra provincia, y principalmente también porque generan crisis, las regalías entran en la municipal participación, con lo cual todos los municipios Produzcan o no petróleo o gas, se ven beneficiados porque las regalías es directamente dinero que ingresa uh -huh. a las cuentas de los municipios y también a la provincia. Recordemos que nuestra ley de coparticipación actual de la provincia eh, participa solo el 15% hacia el interior de las provincias. Ese es un tema para tratar sin duda en la legislatura de la provincia, pero sí es un tema que hay que traerlo sobre la mesa porque muchas veces también hablamos de neuquinidad. Y bueno, para aplicar esa neuquinidad eh, creemos que debiera haber una, eh, repartirse de otra manera, al menos con un porcentaje mayor de coparticipación hacia el interior de la provincia, dándole justamente importancia y dándole un respiro a los intendentes que muchas veces no tienen ni siquiera como pagar sueldos. Uh -huh. Bueno, coparticipando un porcentaje mayor probablemente logremos que incluso los intendentes e intendentas puedan llevar adelante sus planes de gobierno, ¿no? Eh, eso por un lado, por el otro lado estamos inyectando a través de la obra pública eh, más de mil millones de pesos en lo que va de este año en eh, donde no solo dinamizamos la economía local porque la mayoría de los programas uno principalmente que es el argentino hace eh, lo que pone como condición a los municipios cuando el gobierno nacional inicia las obras que los intendentes eligen y priorizan financiar eh, se les pide que la compra de los materiales que se requieran para esas obras sean en corralones locales, en caso de no conseguir esos materiales que sean en, dentro de una provincia. O sea que estamos inyectando dinero para el consumo de los comercios locales, además de la contratación de la mano de obra también, para lograr terminar de dinamizar las distintas economías locales. Eh, pero como decía al principio, el gas y el petróleo si bien favorece a través de las regalías, del aumento de regalías a todos los municipios y a las provincias, eh, también creemos que el turismo y las microeconomías, esto me, me refiero a, a pequeños emprendimientos que hay y muchísimos en la provincia, pero que requieran, y más en este momento de pandemia y de inactividad de muchos de estos rubros económicos, eh, requiere de un aporte y un sostén del Estado, y ahí es donde nosotros tenemos que legislar, ¿no?, a través de de estas necesidades concretas que tiene nuestra provincia y que con aportes no disponibles a otros sectores de la economía eh, podemos generar un, un fortalecimiento de, de la economía de la provincia de Naucana.
2: Bien, bien. Otro de los temas que nos gustaría bueno consultarte y aprovechando, eh, bueno, eh, eh, que, que en este caso han elegido como, como una candidata mujer y entiendo que esto lo tienen trabajado, eh, ¿cuáles son las propuestas o las ideas que eh, crees que se deben llevar en materia de género? Es otro de los temas que nosotros trabajamos aquí, en género y también en diversidad, de uno aquí dos columnas que, que son propias de nuestro programa. Uh -huh.
0: Bueno, con respecto a, a diversidad, género, bueno, sin dudas, este gobierno nacional ha tenido en agenda muchos de estos temas, se han logrado una conquista muy importante, siempre decimos que nos vamos a utilizar al Congreso de la Nación, a un equipo de legisladores, de diputados actuales que ya están dando batalla en relación a estos temas, se han conseguido eh, muchas victorias en relación a a esto, y creemos que hay que seguir profundizando, tenemos que no, tenemos muchas leyes, en muchos casos no no están aplicadas, creo que ahí es un punto para, para revisarlo, pero por otro lado tenemos que seguir profundizando, en esto me refiero por lo menos a lo que respecta a las viviendas, eh, debemos generar las leyes necesarias para que los cupos de, de diversidad y mujeres también, eh, jefas de hogares haciéndose cargo en la mayoría de los casos solas de sus hijos e hijas, eh, donde debemos priorizar con un plan de, de vivienda, no solo en la, que de todas maneras existe un plan de vivienda. Ahora les comento un poquitito, pero no quiero correrme de la pregunta. Uh -huh. eh, pero más allá de los planes de vivienda, debemos priorizar a través de leyes que generen los cupos necesarios para darle prioridad, visibilidad y que, y que se puedan, eh, pod podamos todos y todas tener eh, una vivienda digna. Y con respecto. A esto puntualmente de la vivienda uh -huh. eh, en este momento el gobierno nacional está eh, dejó una partida presupuestaria de 2.500 viviendas para la provincia de Neuquén y esto es importante destacarlo porque son 2.500 viviendas por año que el gobierno nacional eh, otorga a la provincia de las cuales no llegamos ni a, ni a 500 viviendas en, en ser adjudicadas ni, a, ni, ni generando los mecanismos para eh, para la contratación de las construcciones de estas viviendas, eh, licitaciones no me salía la palabra uh -huh. eh, no se, no, todavía el gobierno provincial no generó las licitaciones, de, ni siquiera llegamos al 50% de esas 2.500 cuando ya estamos a, a, a meses de terminar el año, con lo cual esto es importante también decirlo porque para el gobierno nacional existe una prioridad en torno a, a la política de vivienda y de, y de generar también suelo urbano, esto es suelo con los servicios incluidos, eh, aptos para loteos urbanos, sin embargo tenemos una contradicción cuando nos encontramos con, con el gobierno de la provincia donde no están priorizando las políticas de vivienda que lleva adelante el gobierno nacional, porque teniendo a disposición el presupuesto para eh, la licitación de 2.500 viviendas, ya pasó más de seis meses del año y todavía no se ha conseguido licitar ni el 40% de esas 2.500, bueno, eh, es lamentable, pero es así, digo, pero más allá de una vez que se resuelva el problema de las licitaciones, y que el plan de vivienda esté bajando a la provincia, pues la realidad es que nos encontramos con una necesidad enorme de vivienda, eh, creemos que a esto hay que incorporarle lo que dijimos recién, que tiene que ver con los cupos de diversidad y de mujeres jefas de hogar.
1: Bien. Tania, nos quedan dos preguntas y después pasaremos a, a la música que tú nos has propuesto y preguntarte por qué y algo de vida saludable, que es muy cortito. Sí. Pero en este caso vamos a llevarte a nuestro espacio de tecnología, de divulgación, los días jueves con Gustavo Giorgetti, el hombre que está armando el sistema de integrabilidad aquí en la provincia, alguien que sabe muchísimo, donde hablamos de inteligencia artificial, de tecnologías disruptivas y demás. Y esto te lo, te lo hilamos también, la, la ciencia, la tecnología, a la educación. ¿Cuáles son un poco la, la mirada de estos temas eh, que te gustaría y que crees que son importantes también de, de poder llevar al Congreso en esta próxima gestión?
0: Bueno, nosotros creemos que en la provincia de Neuquén hay, hay una, un atraso respecto a todos estos temas. Eh, nosotros podemos llegar a planificar y creo que de hecho lo he escuchado de, de muchos candidatos y candidatas y que... Estoy totalmente de acuerdo en generar una educación que creo que es algo que también nos dejó positivamente la pandemia, esta alternativa de educarnos a través de la distancia y a través de internet, lograr estudios no solo uh -huh. secundarios, sino también terciarios, universitarios, y se genera un, un abanico de posibilidades donde las universidades pueden llegar a distintos puntos de la provincia generando estas clases virtuales, ¿no? Eh, pero por otro lado, digo, eso nos, lo, lo tenemos que, que acompañar con, con justamente un sistema de internet eficiente para cualquier, eh, cualquier desarrollo tecnológico que podamos pensarnos como provincia. Y nos encontramos ahí también con una contradicción, ¿no? Porque podemos pensar un montón de desarrollos científicos, tecnológicos, pero si no lo acompañamos con una base que es la conectividad, estamos muy lejos de, de cualquier planificación o esa planificación termina siendo un escrito y que no se puede llevar a territorio. Nosotros en una de, de las recorridas que hicimos junto a, a la senadora Silvia Zapaz, que me acompañó, que tuvo el gusto de que me acompañe a todo el, todo el recorrido por la región norte, eh, la verdad es que la conectividad es tremenda eh, y a raíz de eso logramos gestionar también con la senadora eh, y con nuestros legisladores actuales también a través del ENACOM que es el ente regulador de las uh -huh. comunicaciones a nivel nacional, un financiamiento de más de 150 millones para mejorar la conectividad en la zona norte, esto va a, a beneficiar a más de mil habitantes eh, pero bueno Creemos que estamos como muy disociados en lo que podemos ofrecer como soporte para poder pensar una, una ciencia, una tecnología, un desarrollo mucho más avanzado. Pero bueno, tenemos que empezarlo, tenemos que iniciarlo, digo, no podemos tampoco quedarnos de brazos cruzados, excusándonos de que no tenemos los medios necesarios. Eh, hay que empezarlo y lo estamos empezando, digo, más allá de los resultados de las gestiones. Eh, tenemos una senadora con, con este interés que me incluyó en esta gestión y que lo hemos logrado y que, bueno, ojalá eso nos permita a partir de ahí planificar, como decíamos recién, universidades que puedan llegar digitalmente eh, a todo el interior de nuestra provincia. Bien,
2: bien. Eh, otro de los temas, y ya ya vamos terminando con, con estas preguntas, eh, es el tema de la cultura. Nosotros aquí trabajamos la cultura de distintos de distintos espacios, vienen bandas locales los días viernes, tenemos eh, la agenda cultural casi completa, entrevistando a muchos artistas locales, y el teatro también a través del ámbito histrión. Los, eh, y los libros. Y los libros, exactamente, con Pablo Montanaro, y bueno, un poco consultarte, ¿no? Este ha sido un sector bastante golpeado en este último tiempo por la pandemia, alguien que, bueno, un sector que no pudo eh, ejercer su actividad por, por, por cuestiones obvias, porque había que, 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 que guardarse, que cuidarse, eh, y bueno, ha dejado entrever un poco de las cuestiones que hoy necesitamos poner en ese sector o mirar eh, para ese sector y en ese sentido consultarte cuál es la mirada que tienen ustedes.
0: Sí, bueno, la cultura es, es central para nuestro espacio político, digo, eh, desde el la legislación, digo, más allá de, de pensar leyes relacionadas a la cultura, es que hay muchas y que de hecho hay un grupo que está muy organizado en el sur, principalmente en San Martín de los Andes, un grupo de, de artistas increíble que la verdad es que me, me sorprendió para bien y me impactó cómo están organizados y cómo están proponiendo un montón de, de avances en cuanto a leyes y de hecho hemos hemos eh, pautado con ellos distintas reuniones y encuentros para iniciar en torno a eso y bueno, de eso también se trata el recorrido de campaña, ¿no? de poder estar cerca de ellos y ellas para que nos, nos presenten sus inquietudes, pero bueno más allá de esto puntualmente lo cierto es que somos una gestión y lo fuimos a través de también cuando gobernamos con, con Néstor y con Cristina que la cultura es sin duda central de, de nuestra gestión lamentablemente fue de de los sectores más golpeados, pero que eh, Tristan Bauer junto a todo su ministerio estuvo generando lo mismo, distintos aportes no reintegrables para sostener eh, a estos artistas que tenemos y son maravillosos y a partir de ahora ya se están diagramando a través de distintos encuentros del CSK que por supuesto acompañamos, aplaudimos y abrazamos eh, para poder exponer las distintas eh, cuestiones culturales que hacen a, a una provincia y poder manifestarlo en el CSK, va, va a haber un cronograma de actividades para darle visibilidad primero y también eh, una posibilidad de, de que se conozca eh, las distintas culturas que tenemos en, en nuestro país, eh, y bueno, y creo que sin dudas a través de ese ministerio que, que tuvo un recorte presupuestario fue uno de los que lamentó eso porque Cristán venía con un empuje enorme, con, un, con muchos muchos programas, muchos proyectos y que bueno fueron postergados, pero que ya se están reincorporando como este que te estoy les estoy comentando y creemos que sin dudas va a ser un ministerio que rápidamente se va a poner en marcha y va a, a asistir a nuestra cultura y darle el lugar que se merecen porque sin dudas la Argentina y, y Neuquén particularmente tiene tiene artistas. Eh, increíbles, impresionantes y que lo que tenemos que ayudar y acompañarnos es a, a darles las condiciones para que puedan mostrar su arte y que, y que se conozcan en, todo el, en toda la Argentina.
1: Bien. Eh... Tania, eh, bueno, no te queremos robar mucho tiempo, estamos abusando un poquito, pero sí aprovechar porque este es el, el cuestionario que le hemos hecho a todos los, los candidatos y candidatas, así que en definitiva es parte de lo que te proponemos. Si querés, muy cortito nos había quedado el tema de ambiente, pero no queremos dejar de preguntártelo, obvio.
0: Sí. Bueno, ambiente es, es un tema central que que bueno nos puso en alerta lamentablemente siempre es como que estos temas aparecen cuando cuando pasan tragedias o, o estamos en, en límites extremos no y un poco la psiquía que, uh -huh, uh -huh. que se habló en la provincia donde bueno el gobernador hace un, unas semanas atrás anunció eh, el pedido de también de soporte económico por parte de nación donde hemos estado hablando y en contacto con nación para ver en qué, en qué en qué situación se encuentra, Nación confirmó los fondos, lo que están esperando es el plan de obras para apalear la sequía que aparentemente vamos a tener en este verano, uh -huh, pero bueno, uh -huh. todo esto indica el, el cambio climático que estamos viviendo, que ya estamos transitando y que sin duda nos, nos alerta a todos porque debemos priorizar eh, de ahora en adelante y creo que... Que, que ya no hay excusas para, para dejar el medio ambiente a un costado, tiene que ser prioridad en cada una de las decisiones de las leyes y esto va más allá de un partido político o de un legislador, eh, porque leyes hay y hay un montón, el temas es que en muchos casos no se cumplen y creemos que ahí es donde tenemos que reforzar eh, y tenemos que, que generar que el medio ambiente sea prioridad eh, para que sea el primer tamiz para para pasar por cualquier proyecto o de decisión que se tenga que tomar. Pero bueno, sin dudas estamos en alerta porque es un tema central que trasciende también a la Argentina, esto es una cuestión mundial, que bueno, de hecho hoy el presidente tuvo una cumbre respecto a este tema, eh, y que es agenda y que tiene que ser agenda y ahora más y, y nunca eliminarse. digo El medio ambiente es un tema eh, central que debemos tratar y como decía recién, eh, ser prioridad para, para cualquier toma de decisión de ahora en adelante
1: bien, bien. bueno tania te agradecemos mucho eh, preguntarte cómo te llevas con la vida saludable alimentación te cuidas mucho con el deporte algún deporte que, que practiques es nuestra columna de los viernes el de vida el de alimentación saludable <risa> en
0: eh, la alimentación en general sí es bastante saludable no, no, no extrema, digo, eh, lo normal, pero intento no consumir grasa, no, no consumo alcohol tampoco, en el último tiempo he notado una gran diferencia, uh -huh. no, tampoco tomaba mucho, digo, siempre el fin de semana propiciaba un poco el momento para, para una cervecita o algo, ya lo eliminé, y, y actividad física siempre fui muy deportista, el último tiempo en, me está costando encontrar claro. el momento para, para generar una rutina de deporte con una clase de día y horario. Entonces, intento, cuando tengo un ratito, caminar al menos media hora, 40 minutos. Eh, que en este mes de campaña, la verdad es que fue imposible. <risa> eh, y yo también intento también descansar ocho horas. Eso también, Bien, digo, a veces se, 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 no se tiene en cuenta, pero es parte también de una uh -huh. vida saludable, ¿no? El descanso y respetar por lo menos 7-8 horas de descanso, eh, que también se están complicando en pandemia, pero que retomaremos con esa rutina eh, pronto, seguro.
1: Bueno, bueno Tania, eh, para cerrar la nota, eh, hemos elegido, vamos a poner un ángel para tu soledad, que es uno de los temas que, que nos has propuesto, así que preguntarte sí. por qué este tema.
0: Bueno, eh, les había dicho tanto sí, Los Redonditos como La Renga, me
1: uh -huh, parece, ¿no? Como Eran La Renga, exacto. Mujeres.
0: Bueno, el rock nacional fue siempre parte de, de mi vida, digo, momentos eh, claves eh, tuvieron que ver con, con eso. En el caso de La Renga, particularmente, eh, fue el lugar, en un recital de La Renga, en Fazing hace varios años atrás es donde conocí a mi pareja que ya llevamos más de 12 13 años y que también tenemos hijos en común eh, así que siempre el rock nacional fue, fue un, un acompañamiento de momentos como eh, de puntos de inflexión en claro. mi vida, así que tanto los redonditos, la renga divididos, las pelotas siempre forman parte de, y formaron parte de momentos muy importantes para mi vida, así que bueno, son bandas que, que, que admiro, aprecio y, y la verdad es que el rock nacional argentino es, es excelente. Así que, bueno, es por bien,
2: eso.
1: Bien, buenísimo. ¿Algo has contestado de lo que nos ha quedado en el tintero si hubiéramos podido llegar a cuadrar que, que viniera? Sabemos que estás con un montón de cosas eh, que tiene sí. que ver con nuestro listadito de un tema, un libro y demás. Así que uh -huh. vamos a seguir abusando un pelín más y ver no. si podemos comprometer... Eh, Entre sí. hoy y mañana, que podamos mandarte ese listadito de cosas, como que es un libro, una canción y demás, para que vos puedas este, contestarlo y así nos quede también completito como el resto de candidatos y candidatas. ¿Te parece, Tania?
0: Sí, sí, sí. Pido disculpas que a, a no, no no, no acordado para ir. Y... Y no, es no muy pude, complicado, verdad, es que... muy complicado,
1: sabemos que está re complicado, así que por eso aprovechamos y estiramos un <risa> poquitito la nota de hoy, viste, y así por lo menos nos queda también todo armadito para que las después la ciudadanía pueda tener también este su mirada con todos los candidatos y candidatas. Te agradecemos un montón de verdad este ratito, este y bueno, después te hacemos llegar el cuestionario y cerramos entonces con la música que has elegido. Muchísimas gracias Tania Bertoldi.
0: No, Jordi Sole, la verdad que un placer enorme hablar con ustedes, eh, les agradezco a los dos bueno, a todo su equipo también y estaremos pronto hablando igual voy a responder el cuestionario <ríe> voy a hacer la tarea y bueno, un abrazo muy grande y bueno, más allá digo de, de cada uno quien elija el domingo es muy importante que todos los vecinos, vecinas la ciudadanía se acerque el domingo a, a votar porque bueno es un momento democrático donde tenemos la posibilidad justamente de elegir qué país queremos, y recordar también que de 10 y media a 12 es el horario para, para ir a votar los grupos de riesgo, o sea que quienes no somos, respetemos esa franja horario para los que sí lo son, vayamos antes o después, pero vayamos eh, porque es, es importante, digo es un gran momento que debemos vivir toda la ciudadanía en su conjunto. Así que muchísimas gracias nuevamente y un abrazo muy grande.
2: Gracias a vos. Hablábamos con Tania Bertoldi y nos vamos escuchando el tema que ella eligió para terminar la nota.